0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 24, heute mit der letzten Folge von American Recordings. Zwei Kurzgeschichten und einem Gedicht. Viel Spaß. Kurzgeschichte habe ich 2012 geschrieben. Es war einfach eine andere Zeit. Abseits ein Erklärungsversuch: Susanne ist zusammen mit ihren Freundinnen Sylvie und Sabine in der Stadt. Die drei shoppen. Wie immer, wenn sie Frust abbauen müssen. Bei Susanne ist das mal wieder Henry, bei Sabine. Der Job und Sylvie ist sowieso immer schlecht drauf, wenn sie lange nicht mehr shoppen war. Seit 10 Uhr sind sie unterwegs. Ihre großen Taschen sind inzwischen schwer. Die Pflaster in den Stöckelschuhen wirkungslos. Zeit für eine Pause. Kaffee am Eck? Okay, zwischen hier und dem Kaffee liegt nur noch der Kitschartikelladen. Da muss Sylvie unbedingt diese Zahnbürste holen, auf der Flossen weg steht. Damit so etwas Ekliges wie mit dem Typen, den sie Sonntagnacht aufgegabelt hatte, nicht nochmal passiert. Obwohl, möglicherweise konnte der überhaupt nicht lesen. Eine Zweitzahnbürste, 8,50 Euro. Im Café angekommen, stößt Sylvie Susanne an und schielt zu dem Typen, der gerade am Nebentisch bedient. Am Fenster ist noch ein Tisch frei. Die drei setzen sich. Und zwar so, dass jede von ihnen das Fenster im Rücken hat. Und so freie Sicht zum Inneren des Cafés. Es sieht bescheuert aus. Sylvie rückt ihre kleinen Tittchen zurecht, die sich bei der ganzen Anprobiererei etwas dearrangiert hatten. Sabine zieht ihren Lippenstift nach. Als Susanne den Stift haben will, sagt Sabine nur, bring du erstmal die Sache mit Henry aus der Welt. Sylvie flüstert, seht euch mal dieses Geschoss an. Und da ist das Geschoss auch schon auf dem Weg zu ihrem Tisch. Sportlicher Gang, hellblaues Shirt, tolle Augen und ein Iro. Eigentlich war die Frisur eine Nummer zu aggressiv für die drei Damen. Er aber mit seinen vielleicht 25 Jahren konnte sowas locker tragen. Später wäre so eine Frisur lächerlich. Was darf ich den drei hübschen Damen denn bringen, lächelt er. Ein sagenhaftes Trinkgeld ist ihm damit jetzt schon sicher. Alle drei bestellen ein Wasser. Wasser bestellen ist nicht einfach nur Wasser bestellen. Wasser bestellen soll etwas aussagen wie Ich bin klar und strukturiert, brauche keinen süßen lieben Softie, so wie ich keinen lieben süßen Saft bestelle. Ich bin eine Tigerin, ich mache jeden Tag Yoga und Kickboxen, ich bin total durchtrainiert. Und wenn ich diesen langweiligen Vettel daheim nicht am Hals hätte, ich wäre die Chefin von Audi. Das, mindestens das, bedeutet Wasser bestellen. Leider kommt es aber ganz anders, als die drei Hübschen sich das vorgestellt haben. Das Geschoss bringt die drei Wasser und sagt, kann ich gleich abkassieren, ich habe jetzt Feierabend. Die drei, bezahlenartig, geben übertrieben viel Trinkgeld und Sylvie fasst sich ein Herz und spricht ihn an. Sag mal, wohnst du hier in der Gegend? Ja, Friedrichstraße, meint er verdutzt. Hast du vielleicht spontan mal Lust, dich zu treffen? Da bin ich jetzt etwas überrascht. Ähm, klar, wann denn? Donnerstag kommt es aus Sylvi's Mund, wie aus der Pistole geschossen, ohne dass er eine Chance zum Überlegen hat. Donnerstag, ja, okay. Cool, Donnerstag, halb acht am Torbrunnen, ja. Ähm, ja, okay, bis dann. Und dann geht er. Was war denn das jetzt? Hat das so einfach funktioniert? Spontan mal Lust? Ha, lacht Sabine. Sylvie grinst nur. Die drei Wasser bleiben unangerührt stehen, der Einkaufsdross setzt sich unmittelbar darauf in Bewegung. In der kurzen Zeit bis Donnerstag telefonieren die drei circa 500 Mal miteinander. Sie werden alle drei am Brunnen sein, als habe man sich zufällig dort getroffen. Dann mal sehen, was passiert. Es müssen bis dahin entscheidende Dinge geklärt werden. Wer zieht was an? Wer nimmt welchen Friseurtermin wahr? Was, wenn er eine Freundin hat? Und kein Wort über Klaus. Der Tag rückt näher und man hat sich auf Seite der Damen darauf geeinigt, dass man fünf Minuten später am Brunnen sein werde. So wüsste er von Anfang an, dass sie keine Püppchen sind. Susanne aber hat einen anderen Plan. Sie wollte Sylvie sowieso noch eines auswischen wegen Pete damals und Sabine ging ihr sowieso schon lange auf den Wecker. Diesen Typen würde sie sich krallen dieses Mal. Ihr Vorhaben war einfach. Sie würde mehr als pünktlich am Torbrunnen sein, sogar eher etwas zu früh. Dann würde sie ihm irgendeine Geschichte auftischen, die beiden anderen hätten es sich anders überlegt oder so und seien sowieso verheiratet. Und falls er später dran wäre, könnte einfach alles laufen wie vorher abgemacht. Sie wohnte in der Straße, in der der Brunnen sich befand. Donnerstagabend. Susanne steht am Fenster und wartet. Zehn vor halb. Neun vor halb. Acht vor halb. Sieben vor halb. Da hinten kommt er. Nichts wie raus. Sie rennt schnellen Schrittes aus der Tür, als ein Pfiff ertönt und ein schwarz gekleideter Herr zu ihr sagt, Abseits, meine Dame. Kurzgeschichte ist auch von 2012. Flieg, Holyfield, Flieg. Frankfurt. Die Stadt, in der ich 20 Jahre gewohnt habe und nun nur zum Arbeiten bin. Feierabend, Abendsonne. Raus aus der Agentur, rein in die Laufschuhe und ein paar Runden im Ostpark gedreht. Dann im Motel One duschen, dann Fußball gucken. Ein guter Plan. Doch der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch dachte, Gott lachte. Auf meiner zweiten Runde im Park. Piep, piep, piep. Ich halte an und sehe mich um. Neben dem Weg sitzt ein kleines Vögelchen. Bestimmt das Übliche, Mal sehen, ob ich schon fliegen kann. Ablong. Ach so, habe ja noch gar keinen fertigen Flügel. Da sitzt er nun vor mir auf dem Boden. Was machen? Ich sehe mich um weit und breit, keine Vogelmama oder ein Nest auf einem Baum. Wenn ich ihn sitzen lasse, wird er entweder totgetreten, totgefahren von Nordic Walkern, wie eine Papierkugel aufgespießt oder die Ratten fressen ihn heute Nacht, das geht nicht. Also hebe ich ihn vom Boden auf und halte ihn erstmal fragend in meiner Hand. Er piept. Könnte ein kleiner Eichelherr sein. Ich stehe etwa zehn Minuten da und überlege. Der Schweiß auf meinem Körper tut seinen Job und kühlt. Inzwischen schon zu sehr. Ich gehe besser mal Richtung Hotel. Mir fällt bestimmt auf den Kilometern dahin etwas ein. Tierheim, Zoo... Polizei, Polizei, super Idee. Die hat in Frankfurt nichts Besseres zu tun. Unterwegs komme ich bei Edeka vorbei, wo die laut Werbung netten Menschen arbeiten. Doch die Dame an der Info ist nicht nett und hat auch keine Idee, an wen ich mich wenden könnte. Neben Edeka ist eine Polizeiwache. Na gut, dann halt doch. Fragen kostet nichts. Dort hat man nur den Tipp, das in Fechenheim ein Tierheim ist, das um diese Uhrzeit auch noch offen hat. Okay, also weiter. Am Vapiano vorbei. Dort treffe ich auf den ersten wirklich netten Menschen. Eine junge Frau an der Kasse rennt sofort los und holt eine Schale aus Plastik als Ersatz für meine schweißnasse Handfläche. Danke. Und ab ins Hotel. Tiere sind da bestimmt nicht erlaubt. Ich stehe am Aufzug. Ich warte. Und warte. Natürlich kommt dieser nicht. In Horrorfilmen kommt er ja auch nicht, wenn man ihn braucht. Sicher ertönt gleich eine Stimme aus Richtung der Rezeption. Was haben Sie da? Ich warte, die Lobby ist menschenleer, ruhig, man würde das leiseste Geräusch hören. Der Vogel fängt an zu piepen. Ich versuche so zu tun, als wäre das der lustige Klingelton meines Handys, was ich gar nicht bei mir habe. Der Aufzug kommt, wir beide rein. Ich muss kurz duschen und packe dem Kleinen ein paar Socken in die Plastikschale, damit er es bequemer hat. Während ich dusche, lasse ich die Badezimmertür offen, damit ich ihn sehe. Und er mich. Wir sind schon sowas wie Kumpels irgendwie. Wir teilen ein sein Schicksal. Er piept laut vor sich hin. So, fertig. Anziehen und runter in die Lobby. Jetzt ganz offiziell. Ja, ich habe ein Tier dabei. Und an der Rezeption hilft man mir bei der Suche nach der Adresse des Tierheims. Wir müssen die Straßenbahn nehmen. Auf dem riesigen Flatscreen in der Lobby fängt das Spiel gerade an. Verdammte Vogelkacke. Wir sitzen in der Bahn, die junge Frau mir gegenüber mustert mich. Ich weiß, dass sie darüber nachdenkt, ob das ernsthaft ein Haustier für einen erwachsenen Mann ist. Oder ob ich gerade das Abendessen für meine Vogelspinne nach Hause bringe. Ich frage sie, ob sie weiß, wo das Tierheim in Fechenheim ist. Nö. Doofe Kuh. Die Frau nehmen ihr Weises und schickt mich an der falschen Haltestelle raus. Ich werde von dort noch eine Dreiviertelstunde brauchen. Eine Fußballhalbzeit lang. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Unterwegs fange ich an zu überlegen, was passiert, wenn die im Tierheim sagen werden, dass man dem Vogel nicht helfen kann. Das wäre doof. Evander Holyfield darf nicht sterben. Ich hatte das Bedürfnis, ihm einen Namen geben zu müssen, damit man weiß, für wen man das alles tut. Evander Holyfield deswegen, weil er keine Ohren hat. Okay. Was, wenn ich ihn wieder mitnehmen muss? Ich sehe mich schon am Main-Würmer-Ausgraben für ihn. Monatelang. Oder wie lange muss man einen jungen Vogel füttern? Was, wenn die Agentur sagt, Agenturhunde seien okay, aber Agenturvögel nicht? Dann breche ich den Job ab, ich schwöre. Evander Holyfield geht jetzt vor. Konzerne können sich auch von jedem anderen ihre Kampagnen ausdenken lassen. Evander Holyfield aber braucht jetzt genau mich. Und wie kriege ich das morgen Abend mit der Zugfahrt hin? Ein großer Koffer, Freitagtasche, MacBook, Mountainbike, was ich in der Mittagspause aus Versehen gekauft habe, aber das ist eine andere Geschichte. Und nun noch ein Vogel. Unterwegs zum Tierheim komme ich an einem Schlachthof vorbei. Wir leben in einer total kranken, verrückten Welt. Im Schlachthof werden jeden Tag Tausende unschuldiger Tiere zersägt, zerhackt, aufgeschlitzt, auseinandergerissen. Und ich rette hier 10 Gramm Natur. Endlich komme ich am Tierheim an und habe ein komisches Gefühl. Bestimmt heißt es, das ist ein Wildtier in Gefangenschaft, das schafft er nicht. Oder nur Idioten entfernen Wildtiere aus ihrer Umgebung. Aber er, mein kleiner Eichelherr, stellt sich als kleine Meise heraus, kann über Nacht dort bleiben und morgen früh nimmt ihn die Wildtierbeauftragte mit und pebbelt ihn auf. Was mache ich selbst nur für einen oberflächlichen Job? Ich fahre wieder zurück ins Hotel, das Spiel ist inzwischen vorbei. Hauptsache, ihr werdet nach Holyfield geht es gut. Sommerabend, sitzt auf dem Balkon, die Stadt unter dir, Abendsonne durch Bäume, irgendwer spielt Klavier, Schwalben fliegen vorbei, es wird langsam kühl, der Sommer zu Ende, doofes Gefühl, horchst in dich hinein, fühlst nur öde und leer, siehst Gedanken versunken einem Traum hinterher, er war doch real, Erinnerst du dich? Nun fliegt er davon, trägt Zeilen in sich. I don't care where we go. I don't care what we do. I don't care pretty baby. Just take me with you. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 24 und damit der letzte. Während meine Wäsche in der Mexikaner Waschmaschine gewaschen wird, gehe ich ein wenig nach draußen und sehe mich um. Gegenüber wird die Tafel des Barbershops auf der gestern noch die Gangster-Headline stand, erneuert. Im Moment steht da come on ba. Die restlichen Buchstaben werden gerade eingesetzt. Bin gespannt. Come on baby, light my fire? Ein Obdachloser in zwei verschiedenfarbenen Socken und Sandalen geht mit einem Einkaufswagen, den er mit einer amerikanischen Flagge umhüllt hat, über die Straße. Ein sehr quadratisches Holzgebäude mit dem schönen Namen Wallflower aus dünnen weißen Neonbuchstaben. Ein indonesisches Restaurant. Ein Geschäft, an dessen Tür steht No Doggies, Kitties, Piggies, Parrots, Hamsters, Goldfish, Ferrets, Lamas, Emus or Turtles, please. Das finde ich konsequent. Wenn ich Hund wäre, hätte mich das schon lange aufgeregt, dass immer nur meine Rasse ausgesperrt wird. Trotzdem die Frage, warum Goldfisch und nicht Goldfische? Geht es da um einen ganz bestimmten, der hier ausgegrenzt werden soll? Pepe, der Goldfisch? Und was ist mit Haien? Sind Haie okay? Zurück in der Wäscherei fallen mir die Kaugummiautomaten auf, von denen ich dachte, es gäbe sie nur in Deutschland. Diese roten, viereckigen Dinger mit dem silbernen Drehrad. Vier nebeneinander stehen hier. Zwei davon beherbergen riesige, bunte Kaugummikugeln. Die beiden anderen Plastikkugeln mit Krimskrams und farbigen Würfeln als Inhalt. Über ihnen nochmal zwei und drei, in denen es Tattoos zum Aufkleben gibt. Einmal die Liebe-Version. Schmetterlinge, Blumen, Herzen. Dann Avengers. Hulk, Captain America, Iron Man, Thor. Und Tattoo Classics. Ein Herz mit Dornen, eine Cobra, das als Totkopf geschminkte Frauengesicht des Dia de Muertos. Vielleicht sollte ich mir hier eines ziehen. Fuck you, Mike. Meine Wäsche ist fertig. Ich lege auf einem Tisch alles ordentlich zusammen und packe es in die Sporttasche zu den beiden Packungen veganer Kondome. Raus auf die Rose Avenue. Auf der anderen Straßenseite das Groundwork, in dem wir heute Morgen Kaffee getrunken haben. Ein Stück weiter ist die Headline des Barbershops fertig. Come on baby, we are going to the future. Ich gehe erstmal Richtung Apartment. Im Café Gratitude setze ich mich an einen Tisch und bestelle einen Burrito mit Nachos und ein California Blonde Ale. In einem Film würde man jetzt sagen, man spüle sich den Staub des Tages damit hinunter. Irgendwie fühlt es sich auch so an. Der Staub des Trails, der fade Geschmack des davonrasenden SUVs. Nach Wegspülen passt wunderbar etwas Süßes. Ich bestelle ein Stück Torte, das allerdings sehr gekauft aussieht. Wieder nach draußen. Auf einem geparkten Auto klebt eine schwarze Gummiratte als Kühlerfigur. Auf den Verteilerkästen am Straßenrand Graffiti mit Stop the Gendrification of Venice. Orte sind schäbig, dann entdecken sie Künstler. Danach Kreative aus Werbeagenturen, die mit den Künstlern rumhängen. Dann die Kundenberater, die mit den Kreativen zu tun haben. Und dann ist das Viertel erledigt, wird spießig und unbezahlbar. Eine Motelanlage aus Bungalows, die Stirnseite zur Straße hin 10-12 Meter lang, auf dem Dach nur ein großes weißes Schild mit blauer Versalschrift Motel und darüber ein Stern. Ich gehe zum Eingang. Über der Tür des verlassen aussehenden Pförtnerhäuschens in roter Neonschrift No Vacancy. Hinter der Scheibe ein Karton mit der Aufschrift No Animals At All. Der am Straßenrand geparkte Nash Metropolitan von Wallace Cromit. Ein von einer Firma gesponserter großer Holzbehälter, in den jemand akkurat ein paar Sträucher eingepflanzt hat. Einer der unzähligen E-Roller der Firma Bird steht auf dem Gehweg. Ich sehe ihn mir näher an. Auf der Fläche, auf der man steht, ein Schild. Helmet required. Nie gesehen. License required. No Double Riding. 18 plus years old. Einen E-Roller und ein Schnellfeuergewehr, bitte. Unter der Mailadresse und der Telefonnummer ein Herz mit einem Totenkopf. Auf dem Lenker ein QR-Code und Ride Anywhere Unlock in App $1 to start. Ein silbernes Oldtimer Cabrio mit schwarzem Faltdach, dessen Heck aussieht wie das eines sehr alten Audis. Ein Chevrolet Corvair. Palmen, durch deren Blätter die Sonne strahlt. Große Bäume, bunte Sukkulenten und Papageienblumen in Sand und Kies. Ich biege ein auf den Abbott Kinney Boulevard, gehe noch einmal an den vielen schönen Läden entlang und setze mich in ein Café. MacBook, Cappuccino, Almond Crosso. Die drei, auf die immer Verlass ist. Ich buche einen Flug nach Miami für übermorgen, 11. Februar, 10 Uhr morgens. Innerhalb der USA hin und her zu fliegen ist wirklich easy. Einfacher als in Deutschland Bahn fahren. Ich denke, ich werde so zwei Wochen in Miami bleiben. Zurück zum Apartment. Unterwegs in einem Garten ein silberner Airstream-Trailer, an dem ein Skelett lehnt. Doch Zombies? Morgen noch. Dann waren das über sechs Wochen in Los Angeles, in West
1: Hollywood und Venice.
0: wohin am letzten Tag? Ins The Rose Venice natürlich und dann ein Spaziergang am Strand entlang nach Santa Monica. Den Stadtteil selbst habe ich noch gar nicht gesehen. Ich schreibe Caroline eine WhatsApp, ob sie auf ein Frühstück im Rose vorbeikommen mag. Es gab ja keinen Streit oder sowas zwischen uns, es hat einfach nur nicht funktioniert. Sie schreibt sofort zurück, schade, Sie ist gerade mit einer Freundin im Coachella Valley und schickt ein Foto von dort. Sie wünscht mir safe travels und ich mache mich auf den Weg. Es ist bewölkt, ich sitze, weil ich ein Mädchen bin, draußen mit Hoodie und Jacke, bestelle einen Avocado-Toast und einen Cappuccino. Ich schreibe eine Stunde lang an einer Kurzgeschichte. Beim Rausgehen sehe ich Arne Friedrich, den deutschen Fußballnationalspieler, auf einer Bank sitzen, wir wechseln ein paar Sätze. Er erzählt, er mag den Lifestyle hier und hat eine Wohnung in der Nähe. Ich muss nochmal ins Apartment und die kurzen Hosen gegen Jeans tauschen, sonst erfriere ich auf dem Weg nach Santa Monica. Auf dem Weg zurück steht ein gelbes Camaro Cabrioli am Straßenrand. Son of a bitch, denke ich. Ein Stück weiter ein alter, goldener VW Käfer. Jeans an und wenn ich schon einmal hier bin, gehe ich nochmal zum Venice Beach. Eine Band, bestehend aus zwei Gitarristen und einem Bassisten, spielt sehr laut »American Woman« von Lenny Kravitz. Am »Oceanfront«-Walk liegen auf einer der Rasenflächen, um die der Weg herumführt, sechs große, durchsichtige, aufblasbare Kugeln. Es sind Hindernisse oder einfach Elemente, um sich dahinter zu verstecken. Drei junge Männer spielen mit Pfeil und Bogen so etwas wie Gotcha, Paintball, Kindergram. Einige hundert Meter weiter gehe ich hoch zur Straße. Am Straßenrand ein silberner Van, aus dem einige Mexikaner in schwarzen Kostümen aussteigen, die sehr nach Mariachi-Band aussehen. Silberne Nieten ziehen Hosen, Sombreros und Jacken. Auf den Rücken eine silberne mexikanische Wrestler-Maske. Entweder gibt es hier gleich Musik oder einen sehr stylischen Banküberfall. Man rechnet in dieser Stadt ja mit allem. Einer von ihnen wirft gerade Geld in eine Parkuhr. Dann wohl doch Musik. Ich gehe am Tongva Park vorbei und biege in die Third Street ein. Eine Einkaufsallee wie die Zeil in Frankfurt nur schöner. Santa Monica ist völlig anders als Venice. Venice ist eher ein Dorf, verträumt, Santa Monica, Stadt, schneller, hektischer. Weil ich Hunger habe und nicht lange suchen will, gehe ich in den kleinen Laden namens Joe's Pizza, an dem ich gerade vorbeikomme und nehme ein viereckiges Stück Pizza, das aus einem großen Stück von einem Blech geschnitten wurde. Serviert auf einem Pappkarton. Dazu eine Dose Coca-Cola. Die erste in all den Wochen. Einfach mal ohne Schnörkel, Zucker und Fett als Treibstoff fürs weitere Funktionieren laden. Im Laden daneben gibt es Kitsch. Ein Kissen mit dem Foto eines Hasen mit einer goldenen Krone und Grasflipflops, deren Sohle aus Kunstrasen ist. An einem kleinen Bistrotisch sitzt ein junger Mann mit Hut und Weste an einer alten Schreibmaschine und tippt. Ein kleines Schild am Tisch sagt Custom Poems. Your subject, your price. Sehr schöne Idee. Ich gehe vorbei an einem Store, in dem bunte Jogginganzüge von Palm Angels hängen. Ein Apple Store mit der üblichen riesigen Glasfassade und dem leuchtenden Apfel. Eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen, die zum Teil Guy-Fox-Masken tragen. Sie protestieren gegen Tierquälerei und Massentierhaltung. Vier von ihnen halten Monitore mit Aufnahmen aus Schlachthäusern in alle vier Himmelsrichtungen. Es wird nichts ändern. Es wird sich nichts ändern. Es ist die Hölle. Es wird sich erst etwas ändern, wenn die Herstellung von Fleisch aus dem Reagenzglas billiger ist als echtes. Der Himmel wird in Abendrot getaucht. Ich sehe... Den Stern von Bethlehem, den nike Wusch in etwas Entfernung leuchten und führe mich nicht in Versuchung. Verdammt, ich muss da rein. Ich bin wie immer verzaubert. Rucksäcke, Laufhosen, alles cool. Orangefarbenen Nike SF Air Force One. Diese hohen mit den Fahrradspannergummis. Mitnehmen, zu Hause zehn Jahre bunkern, ins Netz stellen. Und dann ein Auto vom Gewinn kaufen. Todsichere Sache. Sollte man eigentlich machen. Weiß-blau-rote Airmax. Metallic blaue Air Force One Ein dicker Russe mit Schweinchengesicht in blauem Jogginganzug mit knallbunten Essex und seine hübsche junge Freundin mit schwarzer Baseballkappe weißem Jogginganzug mit Tigerstreifen, einer offensichtlich gefälschten braunen Louis Vuitton-Tasche und schwarzen Sneakers mit riesengroßen Fellaufsätzen auf dem Spann. Katastrophe. Ich kaufe aus Koffergründen nur eine weiße Laufzeit. Aber sie ist cool, extrem cool. Von hier oben aus dem zweiten Stock sehe ich draußen in der Dunkelheit das hell erleuchtete Santa Monica Pier. Eine halbe Stunde später laufe ich zwischen Touristen über die Holzplanken des Piers. Morgen bin ich schon wieder weg. Wie schnell die Zeit verging. Wenn ich überlege, dass ich auf dem Flug hierher dachte, was, wenn mir langweilig wird? Ich werde mir einen Burger bei Pier Burger holen. Wird er, nachdem die ultimative Burger Challenge ausgetragen wurde, den von Fat Burger, Innen-Out oder Astro Burger aus der Wertung werfen? Ich bestelle den Pier Burger Double, served with American Cheese, was immer das bedeutet. 8,50 Dollar und Fretten. Der Burger besteht aus 100% Angus Rind und schmeckt okay. Eine Art Mayo, die bestimmt die Homemade Sauce sein soll, schwimmt auf dem Salatblatt. Nein, er kann nicht mit den anderen mithalten. Wahrscheinlich ist das mit einem Burger auf dem Pier wie Italien mit Essen in Touristenrestaurants direkt an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Just don't do it. Ein Stück weiter ein kleiner silberner Trailer. In geschwungener Coca-Cola-ähnlicher Schrift, die mit Glühbirnen beleuchtet ist, steht Popcornopolis. Unter dem Satz Made the way it ought to be verkauft eine junge Frau Zuckerwatte und verschiedene Sorten Popcorn. Classic Flavors und zweifarbiges Zebra Popcorn. Ich frage sie, ob sie mir eine Tüte mit allen Arten zusammenmischen kann. Weil das Amerika ist, Geht das sehr gerne. Ich gehe mit meiner bunten Riesentüte auf dem Ocean Front Walk Richtung Venice. Unterwegs blicke ich immer wieder zurück auf das beleuchtete Riesenrad auf dem Pier und stelle mir vor, wie unter dessen Holzpfeilern und Touristen ein weiser Hai durch den nächtlichen Ozean schwimmt. Unterwegs begegnen mir Radfahrer auf beleuchteten Beachcruisern. Zurück in Venice gehe ich noch einmal über den Abbott Kinney Boulevard. Ich liege im Bett und denke mir, ich habe es vergeigt. Ich sollte meinen Mut zusammennehmen, wie damals, als ich nach Rom zog. Es noch einmal riskieren. Wenn ich es nicht tue, werde ich es mir in 20 Jahren nicht verzeihen. Damals bin ich ohne Job mit 2000 Mark auf dem Konto einfach losgefahren. Ich konnte einigermaßen italienisch, hatte über Freunde eine Wohnung gemietet und war fest überzeugt, dass das, was ich kann, irgendjemand dort brauchen wird was ein Irrglaube war. Ich hatte unterschätzt, dass man in Rom in erster Linie über Beziehungen zu einem Job kam, egal wie gut oder schlecht man war. Obwohl ich in wirklich jeder Agentur Roms war und mich vorgestellt hatte. In einer Zeit ohne Internet und Smartphone schon logistisch ein Horror, bekam ich keinen Fuß in eine Agenturtür. Da ich wild entschlossen war zu bleiben, hatte ich nach einem Winter mit ausgereiztem Dispo ohne Heizung, Pasta ohne Soße und Wasser aus dem Hahn für montags schon einen Job am Airport ausgemacht, mit Gepäckschleppen und so, als ich am Tag davor, an einem Sonntag, eine Freelance-Jobanfrage aus Deutschland bekam. Es folgte eine nächtliche 1000-Kilometer-Fahrt nach Frankfurt in einem Fiat Uno ohne Kennzeichen, weil mir das jemand am Tag zuvor geklaut hatte ohne Heizung bei Minusgraden durch die verschneite Schweiz und einem kapitalen Motorschaden die Ausfahrt Frankfurt-Miquel-Allee vor Augen. Während in der Agentur die Leute auf mich warteten und ich dem Typen vom ADAC 100 Mark für ein kurzes Telefonat mit seinem damals backsteingroßen Mobiltelefon zahlen musste. Irgendwie war ich danach noch zwei Jahre in Rom. Doch heute fehlt mir der Mut. Niemand wartet in einem fernen Land auf einen alten Mann. Ich sollte etwas haben, was mich so interessant macht, dass man mich mit offenen Armen empfängt, aber ich habe nichts, nur meine Kreativität. Diese Gedanken halten mich lange wach. Dann schlafe ich in meinem schönen Zimmer mit der wunderschönen Badewanne in Venice ein.
2: Yeah. Told my girl to pipe down, need it right now Lately I've been going till the lights out Got my face up and my eyes down Shorty, now you know what this is like now Now I got a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm two, three cause you know I'm zoning Shawty got way, we've been chilling by the ocean Then I'm rolling.
0: Aufwachen, Abreisetag. Ich stehe um 7.30 Uhr auf, checke meinen Flug und bestelle ein Uber. Bei Ashley und Zach habe ich mich gestern schon verabschiedet. Ich gehe mit meinem Koffer ums Haus, lasse eine nette Nachricht in ihrem Briefkasten und warte vor dem Haus. Wie das Alien im ersten Teil sehe ich auf meinem iPhone in der Uber-App meinen Fahrer näher kommen. Steige ein. Schreibe Crystal eine WhatsApp, dass ich auf dem Weg bin, freue mich noch gar nicht auf Miami, weil ich überhaupt nicht im Sinn hatte, jemals nach Miami zu fliegen und weil das irgendwie so ist, als würde man während man noch in einem Lamborghini sitzt schon an einen Ferrari denken, den man nachher fahren wird. Stimmt so nicht ganz, ich sitze in einem alten Toyota Prius und Crystal hat einen coolen metallic blauen 911er. Meine Fahrerin macht den Uber-Job, um sich über Wasser zu halten. Sie war mal Lehrerin, hat aber ihren Job verloren. Sie meint, Uber sei irgendwie okay, weil sie sich so ihre Zeit selbst einteilen kann, aber sei wiederum auch doof, weil es ihr Auto sei und sie keinerlei Absicherungen durch Uber habe. Lüft, die Konkurrenz, sei etwas besser. Welcome to America. Verhältnisse, wie wir sie in Deutschland kennen, Genauso auch bekommen werden. Verursacht durch Geiz ist Geil und Bequemlichkeit. 7.55 Uhr. Die Sonne scheint schon kräftig durch die Windschutzscheibe. Ein neuer Tag in Los Angeles bricht
2: an. If I take down, would you really hold me down? be your best friend. She just wanna hit me with a quickie body pull, and I'm like, yes, man. But you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm my nervous bitch, I'm flyer in your ex, man.
1: We ain't gotta go outside. She step in the, rain, in the rain, wake up by my side. I don't care what you Oh, right yeah, right just right. my time. Oh, yeah, she know the deal. You hey, ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bought this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know if I take you down, would you really hold me down? I'd be your best
2: friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am got me feeling
1: for your body, you might turn me to a yes man, oh yeah 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flat in your ex man Why you act so extra, let me in your section Running through my mind, we got a connection Back home ain't the same, your pops drinking all the time You just wanna get away, You hop up in my ride right. He's on the run. Couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes, man. Before we throw this girl, I got a question.